0: 有时候我我害害怕怕黑夜你你明亮的星雨似你眼眸光影
1: 。那与你初次相。大家好，欢迎收听《Dancing Through Life 人生不重来》，我是 Fina。那今天我们这期节目邀请到的是一位。资深的戏剧人雪君，非常欢迎他来到我们的节目，那先请他简单的给我们做一个自我介绍吧。大家好，我是雪君。然后朋友们一般都称呼我
0: 为饼，所以我也非常习惯于饼这个称呼。呃，我是一个戏剧人，资深谈不上呵呵，目前还不太敢这么说。呃，我是一个戏剧人，一个呃。喷演员，然后也是一个音频主播，一个前播客主播，然后偶尔也做做视频，是一个
1: 常年不更新的 B J up 主。好，那就是因为据我了解，最近雪君在就是忙很多事情嘛，然后其中一个就是在参演一个驻场音乐剧，叫《宇宙大明星》，然后这个是你第一次就是可能。以站在台前的身份，就是来跟戏剧相处嘛？可以这样说吗？嗯
0: 、呃，其实不完全是因为之前有我有自己做过一个呃剧本朗读的工作室，然后当时其实是为了自己能表演呵呵，所以可以过瘾，然后和一个朋友一起做了一个这样的工作室，也完成了一个北京、呃重庆、成都的巡演，当时是做《呼吸》这个话剧的中文版的剧本朗读。嗯、呃，然后之前也以配音演员的身份完成过《白兔子红兔子》的演出，但当时无论是嗯、呃、剧本朗读还是兔子的那个戏，都不算是一个演员的身份吧？嗯但大明星其实确实是第一次以演员的身份站在台前去做一个剧场的表演，对对我来说确
1: 实一个全新的体验。嗯，那就是作为。演员的在台前的初体验，你觉得是就有没有什么新鲜的感受？是你之前可能做其他戏剧形式的时候没有感受到过的？这
0: 个其实呃是一个非常复杂，然后有高有低，有非常多起伏的一个一个过程。然后如果要用一个词来形容的话，应该算是一次奇遇吧。
1: 嗯
0: 、因为一开始接到这个 offer 的时候，啊、呃、我就。就是惊异，就想说你们是疯了吗？就为什么会有这样的胆子来找我，然后让我做这个事情？因为《大明星》这个戏，我之前他们开幕的时候，其实我就有看过。呃，我个人很喜欢这个故事，但是你说，然后虽然我平常也做声音的表演，然后也会唱歌，但是音乐剧演员这个身份对我来说太重了，我会觉得他需要很多很多的，呃，很扎实的基础的能力。呃，支撑着你在台前完成这些表演，所以当时对我来说是很慌的。但是，嗯，本身在表演的部分，加上这个故事本身的它的气质很吸引我，所以当时心一横就说那就试试看吧。所以一开始其实我并没有跟很多人讲这件事情，就是我去参与排练的这件事儿，包括我跟制作人提的也是我去试一下，然后如果不行的话我们再说。所以你会发现，其实宣布我的卡司的时间要比其他人都要晚一些，是因为我一直在压着这件事我说你们再等等，让我再确认一下这件事情。那最后在排练的过程当中，呃，大家也给了给我很多的帮助，然后无论是从其他的卡司到呃主创到制作那边，都不断的在你说鼓励也好，或者 push 我去完成这样的一个过程。嗯，所以在前期是。紧张居多的，然后尤其在刚开演的那段时间，呃，整个人是非常非常非常紧绷的。然后我也是很多年没有过的一个，就你两三个月全身心的投入、专注投入在单一的一件事上的这样的体验，就这次终于有了。然后随着表演的不断的呃向前推进，然后场次不断增加，会发现好像真的。有进步哎，而且其实跟以前做制作不太一样，就是我现在有一个特别强烈的感受，就演出真的是需要一场一场磨下来的。那这个磨的过程，你要带着观众一起呼吸，一起体验，它会帮你补足很多这个作品缺失的那一块，然后也会给你很多新的刺激和反馈。那到这个过程，其实就是兴奋要比紧张更多了。呃，那到现在其实我还是处在一个相对比较兴奋的状态，但很可惜，就马上收官了嘛，所以我们都都很遗憾，这个过程没能走太久。但是整个这个体验，呃
1: ，如果一定要用一个词来形容的话，就是刚才那个，嗯，那就是因为大明星这个剧也挺特别的嘛，它可能不像传统的音乐剧那样，就是它有一个很稳定的故事情节。对，然后那你觉得，因为现在有很多人。演过 Nova 这个角色了吗？那在你看来 ，Nova 是一个怎样的角色呢？嗯，哦，我我我想先问一下，
0: 你之前是有看过他的就一第一版嘛， 1 0的版本是吗？嗯，对，我看过 1.0。零、哦。嗯 ，OK， 因为其实 2.0 我们做了一些调整在剧本上。呃，首先就是相较于 1.0 来说，现在的时间线变得更明确了。1.0 的时候，如果你有印象，你可能会记得当时是一个跳进跳出的一个关系。呃 ，Nova 这个角色他。因为就是现场有一个歌手迟到了，所以他不得不，呃，走到台前去跟大家撑这个场子。那呃，他就给大家讲了一个之前发生的故事。我上个月或上个礼拜，我遇到了一个这样奇怪的人，发生了一些什么样的事儿？一个倒叙。对对对对对。那在二点零的时候，其实我们把整个的时间线拉平了，它就是一个按照正常的时间线走的一个过程。那观众看到的和 nova 实际体验到的其实是同样的一个时间线，所以。呃，在戏剧结构上，它可能变得相对来讲更容易进入一些，嗯、呃，然后在人物关系上也会有一些新的尝试和呃探索吧，嗯，我的感受 ，Nova 是这样的，我我是觉得以大明星这个这个戏来进入呃舞台表演这个事对我来说是一个很幸运的事情，因为整个在我们排演的过程当中，呃，导演就高伟嘉导演，他不断在跟我们强调一件事情，就是。这是一个很自由的剧目，它的自由不是体现在说你想干嘛干嘛，而是，在我们保持 nova 这个角色统一的底色的情况下，我们可以每个人发展出不同的气质。比如说，我们统一的底色就这个枝干，它是，啊、呃、丧的，或者说它是很疲惫的，呃，它是走到了，呃，人生一个很重要的十字路路口。他已经经历了前面三十多年，将近四十年的这个跟社会或者跟这个世界对抗的过程之后，他到了一个也许是人生最低谷的时刻。那在这个时候，他又面临什么样的选择？那这个底色是一致的，可是每个 Nova 它可以发展出自己不同的枝杈。像，嗯，秋萌，可能他在这样的环境当中，他的对。对策，他应对的方式是嬉皮笑脸啊、呃，然后像汉语，他是比较丧的那个
1: ，嗯
0: 嗯。再举例子，像可人，他的呈现方式是碎碎念，就是他絮絮叨叨。然后女孩子里面，嗯，蝈蝈是你能看到他的韧劲在那里的那个韧劲啊、呃。燕燕，杜心燕，她是很可爱的一个一个 nova， 嗯，款儿呢是很硬的一个 nova。我的话。朋友们对我的评价就是脸最臭的那个，<笑>就一进来，因为我我们会在开场前大概十几分钟的时候就先进入到场地，以一个服务员的身份去呃擦桌子，然后去收拾整理那个吧台，然后去照顾我们的仙人掌。那很多朋友在看到我这个戏说，说一进来就看到你就完全是一个打工人的形象，就是上班如上坟，那张脸臭到不行。<笑>对，这是我对这个角色的呈现。嗯，所以其实 Nova 你说。你一定要用一个词或者一个概括的形容来来表现它的话，那可能就是疲惫，呃，压抑。但是在这个过程当中，他会迸发出新的能量，
1: 是这样的一个角色吧？嗯，了解。所以，其实我有一个很好奇的一件事情，因为 2.0 的时候，等于是在 2.0 的时候才加入了女生的卡斯嘛，所以这个剧是从刚开始它的设定就是。Nova 是一个可以是男生也可以女生的角色其实不是的
0: ，呃，就我了解啊，其实不是的。而且一开始的这个设定，其实他的年龄感要更强一些。原作的话，应该是一个接近四十岁的一个，嗯，就真的是被在被社会这种折磨过、摸爬滚打过的一个。到了中年，然后不得不去面临选择的这么一个形象。那因为现在目前我们的卡司可能大多大家的年龄感相对要比四十岁肯定是够不上了，对，所以我们现在设定是三十多，然后我们也会尽量通过外形去靠这个状态。像我们女生，呃，如果你看剧照或者去现场看的话，你会发现女生其实在这个戏里面她的妆都很淡。就是我们可能在前期排练的时候，呃，带妆的时候还会稍微上点妆，但是有一次好像是款吧，还是谁，排练是完全是素着一张脸上去的。我们在下面看都觉得这感觉对了，<笑>对，他是一个这样的一个状态。所以，呃，就我了解，韩国原版是没有女性的这个这个设定的，是我们在二
1: 点零的时候加入的。嗯嗯，那所以你觉得就是 n o a、ah、和你身上有什么？比较相似的特质嘛，就是可能为什么他们会想让你来演这个角色？哇，这个
0: 故事是这样的，我当时接到呃制作人电话的时候，他是这样说，因为他也是我的一个老同事嘛。他说呃雪雪，我们现在有一个那个新的戏，其实就是你看过《大明星》，我们要做 2.0 了。我说啊，他、哦、说？他说我们现在需要呃招募新的成员啊、哦。我说你不是要找制作的人吗？他说不是，我们找演员。我说，所以呢？他说，嗯，呃，目因为这个角色他是一个人到中年，面临人生选择，很迷茫，很彷徨，不知该去向何方的一个人物。我觉得跟现在的你非常的匹配。<笑>他说，你要不要来试一下？<笑>我当时我给每个朋友讲到这个故事的时候，他们脸色都不是很好看，说你确定就是这个这是一个好话吗？但是，嗯、呃，我其实心里很清楚，当时他是，嗯，无论是在戏里还是在生活当中，他有一点想要把我就是拉一把的感觉。因为，呃，我们之前有聊过嘛，我我之前是呃有在美国读书，其实现在我依旧还是在美国读书，还是一个女大学生呵呵这样的一个状态。但是，呃，因为疫情回国之后，经历了一段非常呃，迷茫的时光，嗯、呃，可能我这一年多没有特别。呃，执着于说马上出去做事，是因为我一直在观察这个行业，嗯，有很多不解，也有很多不安，就是为什么我没有呃很快的投入到新的项目制作的工作当中去，嗯，但是因为在家待的时间久了，虽然也有其他的工作可以让我维持基本的生活，但是你待久了，总会有一种，就是像。在沙子里面，你一点点陷进去，你自己可能没有意识，但是等你回过神来的时候，会发现自己可能整个下半身都已经埋进去了的这样的一个感觉。当时的我，我现在回看那个时候的我，其实就是这样的一个状态，但是我当时没有特别强烈的呃这样的感觉，所以他找我的时候，我当时想说，嗯，是一个很好的事情，但是我有必要吗？我有必要放弃我现在非常舒适的舒适区，而，嗯，鼓起勇气去做一个很不确定的事情吗？对，这是我当时的的情况。所以一定要说，呃，共通点就是，呃，我也像 Nova 一样，在整个这个过程，就整个参演排练的这样的一个过程当中，得到了非常强烈的疗愈
1: 。嗯。那就是接着你的话讲，那你觉得就是演完这个角色之后，你又觉得，比如说自己有变得不迷茫吗？或者比较清楚自己可能接下来想更想做哪些事情？嗯，其实，呃，我觉得不光是
0: 演这个角色，其实是整个的这个体验，包括去上海的这段时间吧。呃，因为我我是最近也在收拾准备从北京搬去上海一段时间嘛。就是因为嗯，在上海的这半年，从前期非常非常呃专注和投入在排练，然后到后期开始演出稍微松下来一点，然后开始可以呃放松心情去看看戏，然后去结识新的朋友。其实整个这个过程，嗯，给了我很多新的刺激。那因为也是有了呃新的呃人也好，新的事情也好，不断的给你这样的刺激，你会发现有还是有很多的创作者他们。在呃这样的一个环境当中，迸发出很多新的活力的，哪怕像我最近接触到的很多人，哪怕他不是专业干这个的，他也不是专职，呃搞创作，无论是戏剧还是音乐，还是行为艺术，还是等等其他的这些艺术门类，哪怕他不是专职做这个的，但是因为他喜欢，因为他投入在这个事情上，他可以把几乎所有的业余时间都放在这个事情上，那呃。在网上浏览资料，然后着手去创作新的作品，就所有的这些事情给了我非常非常强大的刺激。那刚好我这次搬去上海的一个契机也是有呃几个创作者，他们想创作一个新的就是共创的一个新的独角戏。嗯、呃，在我们因为一开始我也是抱着就是哦朋友一个新的点子，然后我们来听听看，一起讨论商量一下这样的一个态度去的。没想到我们当时聊到一半的时候。他就扭头跟制作人说：“我们做吧，就他了。”然后那就嗯，什么，怎这怎么就有新的 offer 了呢？对，然后嗯，但这个事情也是给了我很多的很很多新的激励吧。这也是为什么就我现在有了一个非常强大的动力，这么临门一脚就决定哦要搬去上海一段时间。嗯
1: ，所以就是这个新的项目，你是作为一个演员参与吗？还是制作人？呃，是作为创作者，因为他其实是一个呃
0: 叫。对，他是用 devising 的那个创作方式去呃创作的一个新的戏，因为这个其实这个模式我之前也没有太多体验过。呃，我的合作者他是，哎，如果我没记错的话，应该是 Central， 呃，伦敦那边 Central 那个学校读、呃、表演艺术和人类学交叉的一个学科的博士，一个女孩子。嗯， um, 他之前在伦敦就有以呃类似的方式做过他自己的戏，他其实是一个比较，呃，个人叙事比较私密的一个个人表达的一个呃独角戏也好，或者一个戏剧的一个作品。那嗯，这创作的方式就是，首先我们会从自己身上，从身边的人他们的经历当中摘取素材，呃，或者我们在网上看到的，我们有从四处收集来的这样的素材。把它放在一起，然后我们找到一个主题，用一条线把它穿起来，然后最后完成一个可能几十分钟的一个，呃，有讲述、有现场音乐，然后有一些其他的舞台手段辅助的这么一个作品吧。所以，我们其实大家，呃，可能最后它呈现的时候不会说，呃，导演谁是谁，呃，编剧谁是谁，而是
1: 创作 by 谁是谁这样子。嗯，所以我理解，就是他这个作品的创作过程可能大于他就是最后展现出一个就是一个结果这种感觉，就是他的，或者你可以展开讲讲这个表现形式大概是怎么回事展开想想，因为其实我
0: 自己现在我们还没有完全开始，我们现在是就是还在线上开 t c h u p 的阶段，因为我在北京嘛。那马上回到上海之后，我们就开始有紧锣密鼓的 workshop 了。可能到时候我能就是体验会更丰富一些。但是目前看起来，就是它的整个的创作过程会是非常重的，而且是所有人都要参与的。它呃不同于以往的，比如说我作为一个演员，那我会拿到一个完整的成熟的剧本，然后一个导演告诉我他想要什么东西。那我作为一个演员，我只是单纯作为表演的呃导演的画笔。去完成这样一幅作品，嗯，但是不同于这个的<音> devising 的这个过程，它其实是演员自己要往出掏东西，而且要掏很多东西。那你最后呈现，其实你只是作为呃站在台前的这个讲述者，但是整个这个作品它的核心其实是你们几个小 team 里的几个人一起来完成的。那可能我们呃因为成本有限嘛，所以我们比如说。嗯，林项目的这个主要的创作的负责人，他在现场也会控一些技术的东西啊。然后我们负责音乐的这个女孩，我们在创作过程中都会一起来参与。那现场他会有一些呃即兴的音乐的表演啊等等，就是大家都会参与到这个完整的过程当中。但是如果你说我最后看到的形式里面，可能表述者，呃占大头，可能百分之七八十甚至八九十，呃，那这个角色会是我来担任。但不是说在这个过程当中，我就是呃主要的人物，或者说其他某一个人是主要的人物，就是我们所有人都会，呃共同的来完成这个这个过程，大概是这样的。就是我们是希望，呃可能在有一个人可以把控整体的方向的情况下，每个人的 contribution 都是，呃都是很大的，相对来讲比较平均的，而不是说有人就可以完全躺平，我只要完成我在台上表演的东西就可以了。就是每个人在过
1: 程这个创作过程当中，都要掏很多东西出来的。嗯，就我理解，这个感觉很像就是爵士演奏，就是它有一点每个人都有一些嗯 flexible 的空间，然后去创作，就有点打破那个就是怎么讲一个萝卜一个坑那种感觉，就是每个人只管自己分内的事。嗯，是的，是的，是的，是的，其实是这样的。但是可能更多的更细节的东
0: 西，我也需要就是不断再去体验吧，因为他们讲了很多那个。工作坊的方式，但因为现在还没有体验过，而且他好像是因为呃，要针对每一个不同的主题或者不同的表现形式，会有不同的工作坊的方法，所以也是需要我们不断去探索的。嗯
1: ，
0: 所以就是因为这个事情我没有做过，我现在就整个人非常兴奋，
1: 对于这个项目，<笑>对，然后就最近就很开心，就说啊，开始有新东西要做了。那我们就是期待它能落地成功
0: 。是的，是的，希望希望可以。我们目前的时间表是，呃，我们希望能通过六周完成一个十五分钟左右的 demo， 就大家都看一下，首先团队的磨合，呃，是否这个成功，然后我们想做的这个东西是否成立。那如果 demo 顺利的话，嗯，希望可以不断在发展，然后投一些戏剧节或者奖项这样子。那呃如果一切都顺利的话。可能会在，可能会在秋季，呃，落地，呃，做
1: 一个商演的剧目，在呃上海演出这样子。哦，那你刚才也提到，就是你目前还在作为一个女大学生完成学业，那可以就是聊一聊，对，聊一聊，就是你，嗯、呃，现在在的这个怎么讲，研究生项目可以这么说。哦，对，它是一个哥伦比亚大学的 MFA。就很多
0: 人都不知道哥大还有艺术学院，<笑>
1: 然后也不知道哥大
0: 还有戏剧专业。<笑>是的，我其实也是进入这一行之后才才知道这件事情，因为，呃，机缘巧合吧。之前我读的本科的专业是跟新闻传媒相关的嘛，所以其实哥大也算是我的 dream school 当中的一所。啊，但那个时候只是基于我对它新闻专业的了解，然、啊、后最后没想到兜兜转转以另外一个专业进入到了这个学校。嗯，哥、um, 大的戏剧专业在呃全美其实是非常有名的。嗯，它分六个方向，分别是导演、表演、编剧、舞间、戏剧构作和制作。那我所呃学习的这个这个方向就是戏剧制，它全称应该叫呃剧场管理与戏剧制作这个专业。然后在这个专业，这个也不算吹牛吧，但我们这个专业在全美应该算是排
1: 到嗯。
0: 第一吧，应
1: 该，<笑>哦，嗯嗯，就是全美有这个专业的也不是很多，对，嗯是，那也是因为他的地缘优势吧，他
0: 在这个因为在纽约嘛，毕竟然后背靠着百老汇呢，所以我们的很多的教授，我们的呃老师，其实都是在百老汇，他目前正在工作的一些艺术家或者从业者。所以我们是可以拿到最新鲜的第一手资料的，这个是非常难得的一件事儿。那同时，呃，也会有很多在百老汇的实习机会，但是很遗憾，因为疫情的关系就，就就是这些东西现在对我来说都是非常遥远的事情了。嗯，但这个专业是是很厉害的。然后我们每年是只招九个同学，呃，像我在的那一年是只有我一个东亚学生，然后其他的呃有。差不多一半都是北美的，就美国、加拿大的，然后还有嗯中东的一个男生没了耶，就真的全都是北美、加拿大或者就在美国生活很多年的澳
1: 洲人这样子。嗯，那所以嗯，那所以你是就是什么契机会想就是对在就是读这个项目，在申请一个学校是吗？嗯，因为我本科其实不是
0: 学跟舞台相关的，我本科是读传媒的嘛。然后我的第一个研究生也是跟传媒相关的，然后回来之后从事的第一份工作也是，但是因为我很喜欢舞台这一块，然后大学的时候一直在做相关的事情，所以就一直在观察这个行业，那就决定背水一战，说来跳到这个行业里来试试看。之后呢，会发现，嗯，因为没有学术背景，那而且我当时所在的团体其实也是除了创作人创作的主创之外。大部分做制作的或者做外围工作的，我们也都是半路出家的。它好的一面就是我们有很多新的点子，很多不拘泥于这个行业本身的传统习惯的这样的点子。但同时它的劣势是在于，可能你对于这个行业的认知会没有那么清晰。就我之前大部分的认知都是来自于我的经验，而非呃学校的教育。嗯。就当然，他也不能完全说错，但是当时就有点渴望说，哎，想去外面看一看。首先想看一下百老汇它整体的呃运作模式，因为我一直是想做商业的，那想看一下，就是应该算是全球顶尖的呃商业剧场运营模式、商业戏剧的运营模式，它大概是一个什么样的。嗯，同时也是希望能有一个这样比较偏学术的教育。他要跟实践结合，我非常想验证一些我之前在呃工作经验当中得到的这些理论也好，方法论也好，它是否成立，很好奇这一点，所以就呃在得知哥大有这个专业之后，就一直在关呃在关注跟他相关的资讯，然后刚好呃有一个契机是一八年呢，是因为一些原因我就暂时休息了一段时间嘛，然后那一年就说那我就申请看看吧。最后就升到了，然后一九年去就读这样的一个过程
1: 。嗯，那你就是在你看来，就是因为你讲到可能希望能够通过这些可能更更加学术一点的，就是体系也好，知识也好，去验证一些自己之前的经验嘛。那你觉得就是可能参加这个项目，能最为你可能视野打开或者格局打开的那种。称不上格局打开吧，但是对我来说最
0: 大的一个收获是，中美两国的市场环境太不一样了，导致于其实我学习不到什么先进经验。哈哈哈，这个故事是这样的，就是，呃，我最早其实是想了解一些跟制作相关的东西，我我指的是比如说技术啊什么，就是在剧团工作的这些经验，然后后来发现我们项目它核心的呃内容是关于商业运作，那 OK 商业运作也没有问题。但是因为，呃，就像我前面说的，中美两国的那个市场环境太不一样了，导致它所有的市场的营销手段也好，嗯、呃，商业逻辑也好，可能底层的逻底层逻辑这个词最近好像被黑的有点惨。它底层的逻辑是共通的，但是再往上一点就会很难去被复制，至少很难在中国落地。我我举个例子啊，首先我们说市场这块因为呃，美国的。大部分戏剧，呃的消费者是中老年群体，他整体的年龄层是四十五岁往上的，所以他会用很多非常传统的营销手段，投广告，寄那个 direct mail 就寄信到家里。对，就是更可怕的是，他真的有用。<笑>就我我虽然就之前在英国也体验到了 OK 会寄信到家里这样的广告的形式，但是在那已经是十年之前的事情了嘛。我十年之后去到美国，发现这个手段依旧存在，并且它依旧有用的时候，我整个人就是 OK， 嗯，<笑>好。然后我们有一门课是跟那个呃呃美国一个非常著名的一个非盈利机构 TDF 他们合作的，他们有一门课是叫做呃，算是观众，嗯、呃，就是你怎么向新的观众推广我们的剧,剧目吧，大概是做这样的一个。呃，一个讨论，然后怎么推广这个行业到年轻的群体当中，或者向那些非常规戏剧观众就推广这个艺术形式。我当时就观察，我发现他们提到的很多手段，或者我们在 reading 当中提到的很多手段，其实是一四一五年我在期末工作的时候，我们已经用过的手段。嗯，所以在这个角度上来讲，在手段方面，其实我们已经走在了非常先进的行列了。只是说，由于我们的基数要比美国小太多了，所以我们引起的反响、引起的涟漪并没有那么大。但是，呃，就这个手段，在美国对他们来说也是很新的。比如说，你找到一个 community， 然后去跟他的 community 里的核心人员，呃，讨论，然后询问他们整体的情况，做问卷，然后再做合作，就这些都是我们之前用过的方式方法。那对我来说很开心的一点是 ，OK， 我的这个经验得到了验证。但同时，也会有点遗憾的是，有新的东西嘛，我也想学习一些。然后在课堂上也分享了很多我们之前用过的一些东西，他们会觉得哇，就很厉害。他们其实有的时候会比较羡慕，呃，在中国的整体的观众群是非常年轻的，因为呃，在美国来讲，他们很可怕的一件事情是，如果你是非盈利机构的话。你大部分的收入是来自于订阅和捐款嘛？对，那这个捐款当中，除了像政府、呃其他的机构或者基金或者公司以外，有很多个人捐款。那这些个人捐款都是来自于相对年长的一个人群的。但是随着呃他们的年龄不断的变老，其实作为一个机构，你是不断的需要这个吸纳新的观众群体，你才能维持你的这个来源的收入来源的。所以他们很恐慌于这一点。所以，当他们了解到说，哦、啊，中国的观众群体非常的年轻的时候，他们是在这一点上是很羡慕我们的。哦，不，还有另外一个，呃，另外一个是关于商业逻辑吧，嗯、哦，但是，嗯，我当时在读的时候，其实国内还没有太多的这个长档期的演出，那可能我们那个时候学到的很多的，无论是工会合同也好，还是他百老汇的整个的运作逻辑，它都是以一个驻场演出的这个逻辑来，呃，传授的这个经验。在当时来看，可能在国内没有太多的可借鉴性。那他们我们的那个当时短档期的演出和他们去巡演的那个商业逻辑是一致的。但是现在随着国内的驻场演出不断的增加，其实也确实有很多这方面的经验可以落地。然后我也在上课的过程当中，不断的在跟呃我在国内的这些老同事朋友们去交流这些内容，他们也会觉得哦 ，OK， 那其实我们呃在这边所使用的一些方式。和和美国那边是共通的，或者他们有一些什么先进，或者他们有什么先进的经验，我们可以借鉴的。就这个，其实这个过程还会，呃，很有收获。嗯嗯
1: ，那就是像你提到说，因为现在国内越来越多驻场演出嘛，那你觉得这个是一个必然的发展方向吗？就比如说，因为确实美国可能虽然可能有一些市场很大不同的地方。但这个是不是就注定会出现的一个事情？呃，首先它其实要分两方面。首先，因为戏剧它整体的制作逻辑，
0: 它的商业逻辑是这样的：我前期投入一笔非常大的成本，用来制作一个新的剧目，呃，包括它的，比如说我硬体的制作，包括创作的费用，呃，排练的整体的这个费用，这个费用是一个非常大头的，会放在前期。那如果我是一个驻场演出的话，我每一周演出，因为美国都是按周算的嘛，那我每一周的演出，它首先有一个运营成本，就这一周的运营成本。那我这周的票房是我这一周的收入，如果这个收入减去票房有余量的话，我会把这个余量投到前期的那个成本的池子里。那随着这个投到前期成本的这个池子里的费用不断的增加，你相当于把前期的坑慢慢慢慢填平了。它填平的那一刻，我们叫做 r e q u i p 呃，中文应该就叫回本回本之后，后续所有的这个呃收益就是纯利润了。在美国，它的整体的理论是这样的。那基于这个商业逻辑，肯定一个剧目你演的时间越长，你的收益是越多的。那如果基于这个理论，基于收益越多，呃，基于演，基于演出时间越长，场次越多，你的收益越多，这个逻辑来看，那肯定驻场是一个必然的趋势。但是它有很多的限制条件，比如说你是否能有源源不断的客流。那刚才我说的是，比如说你这周的票房减去运营成本，呃，是有余量的。那当然还有另外一个情况，就是你是亏损的。亏损的话，我们在前期会留预留一一笔这个资金，呃，叫做 reserve， 就是一个保保障的这么一个一个资金。那如果你有亏损，我就把这个 reserve 里面拿出一部分填到这个坑里。那它如果你一直在亏损， reserve 也会有用完的那一天，那就是你收官的那一天，是这样的。所以，呃，我肯定要源源不断的客流，才能保证它长久不断的演出。其实，嗯，从商业逻辑来看，我们都希望一个演出能演到它卖不动票的那一天为止。但是，每个演出在每一个市场，它卖不动票的那一天是不一样的。有的戏可能就是一周，有的戏可能是一年，对。所以其实无论是短档期和长档期，其实它都是根据这个来来评判的。所以就像你说的，它是不是一个必然的趋势？我觉得从商业逻辑上来讲是的，但是它有其他的现实条件。大家好，我是雪君，您正在收听的是《Dancing Through Life》，人生不重来。
1: 然后那个，因为你同时也在做广播剧的配音嘛，对。然后你是你是什么契机会接触到就是广播剧呢？嗯、呃，其实因为从小就是文艺骨干嘛，然
0: 后一直会接触跟声音和语言有关的艺术，像什么朗诵啊，小的时候，然后什么唱歌跳舞这些，说相声演小品，就这些事儿我都干过。呃，所以其实呃，接触到配音对我来讲是一个非常合理的、非常理所当然的事情。嗯，广播剧最早是从在大学的时候零几年的时候开始录制的。那个时候在网上有有很多人呃会录自己的作品，就发上去，然后包括翻唱。呃，最早的所谓古风填词圈就有很多这样的翻唱啊，或者中中间会有一些呃剧情歌，会有一些念白配音什么的，所以接触的就是很理所当然。呃，而且那一批也走出来了很多，现在在职业配音呃行业非常呃有厉害的一些朋友们，像呃山新啊、宝木啊、啊、呃、土特阿蒙啊等等，就这些朋友都是我们当时在一起玩的。宝木宝木是我的大学同学，我们当时在社团里有一起在做一些广播剧什么的，所以嗯，对我来说没有什么说是意外或者怎样，但是呃，配音也是对我来说很很有趣的一点是，你可以。用声音去呈现很多的不同的人生嘛，而且它相较于对着画面来呃配音，相比广播剧会更自由一些。因为你要对画面的话，你总会有一些你需要配合那个画面上的演员，他的节奏、他的神态、他的呃情绪的放大或者缩小，你需要配合他。可是广播剧就完全是你自己的。在这个地方，我想要怎么处理？我想要什么样的节奏？是快是慢？我的情绪情绪是高是低？其实这个完全是自己可以自由发挥的，所以对我来说是一个很自在的一个方式
1: 。嗯，所以就是你说到他跟其他的表演形式可能有一些不同，那你觉得，嗯，就是可能对于比如说广播剧的配音演员来说，可能比较重要的，就什么样的人他能成为，就是能去做这个事情？
0: 嗯，坦白说，我觉得任何人都可以。就是当然，你看你的标准是什么？啊？如果你走到职业的道路上，那那基础的可能吐字发音啊，包括你的表演啊，什么这些都是有一个门槛和要求的。但如果只是爱好的话，真的任何人都可以。我非常就是嗯，希望或者说会非常，我日常会鼓励我身边的朋友们去完全放下所有的戒备心和包袱，去尝试各种各样东西。像配音这一块儿，真的就是你拿起，你现在都不用什么其他麦克风之类，拿起手机其实就可以录。然后不是有很多那种 app， 什么配音秀啊，什么这些 app 都是可以你自己去在上面录东西的嘛，就很自由。其实不需要设定那么多门槛。但当然，你要走到职业的话，是需要一些就是基础的东西。但是如果只是说想尝试去玩的话，就真的放开这些戒备，就什么都可以。嗯，而有一点大家对配音演员的一个误解。是，呃，你一定要声音好听。其实我个人不是这样认为的，嗯，音色只是一方面，而且音色，呃、哦，但当然，尤其在广播剧当中，音色它的重要性是在于，呃，你呈现一个角色的，它就像演员的脸。可能你的音色像我的音色是相对比较偏厚实的，那可能我去录一些小女孩儿。啊，十二三岁的小女孩，我就有点费劲，而且我本身也不是变声期的，就会立不住，就大家会觉得无无法成立、无法代入。但是在除此之外，就是你录任何性格的东西，其实你要调整的是你的语态、你的表演方式、音色本身，其实不是最最最最重要的。就大家不用介意说啊，我我我声音不好听，我可不可以做这个？或者我不习惯听我录出来的声音，觉得好奇怪，你真的不用在意这些事情。嗯。
1: 对，所以我，我我其实一直特别好奇，就是你刚才讲到广播剧的门槛这件事情，因为确实可能哦，我听的广播剧也不是很多，但是，但是我可能了解到一些比较现在比较火，就比较知名的配音演员，有些是学表演的，但是有一些可能就是刚开始就是可能比较，比如说可能像你讲的入行比较早，就比较早开始配音这件事情。对，所以就是广播剧演员是，比如说对于表演这件事情，你是怎么看待的？嗯，其实配音也好，呃，在现
0: 场表演也好，其实它的核心都是表演，就是你呈现一个角色。所以，嗯，就像你说的，有有很多人他可能之前就最早对配音还有一个误解，是觉得他应该是学播音主持出来的，其实不是的。你如果是学表演出来的，反倒会更轻松一些，或者入门的时候会相对起步会相对高一些，因为它核心还是表演嘛。那在表演上，其实呃，声音的塑造，纯声音的塑造，会比舞台上它的难度是在于，你的声音的情感要更丰富一些，才能让观众更加代入，听众更加代入。因为在舞台上也好，或者影视也好，你有很多其他，你的神态、你的表情、你的动作、你的穿着，就这些都可以帮助你塑造人物。可是，在声音的世界里，你只有声音这一个工具。那你要一定要善用这个工具，比如说你的起伏，就像前面我说的起伏节奏，甚至你的呼吸，这些都要成为你的武器，来诠释好这个角色，表达好这段故事。这个可能是跟其他的门类相比
1: ，呃，不太一样的一个点。嗯。哇，那所以我理解，其实广播剧就是因为你提到你之前做过读本嘛，就是做过很多读本会，就是这个是不是有很多共通点？因为读本其实就相当于没有舞台上的其他东西去辅助你，然后你你需要去塑造一个角色。是
0: 的，是的，是的。嗯，其实我们在读本的时候，我们会稍微加一点点小的调度，但是确实是没有其他的舞台上其他辅助的手段，包括大的舞美、布景、灯光、音效，没有其他这些东西，就更多的还是靠我们的声音来呈现。所以当时我找的也是，呃，我关系非常好的一个配音演员图特哈蒙，我们两个人共同来完成的这个本子，嗯。就整体的那个过程，就是对我们来说就是很爽呵呵，很爽。而且它跟我们日常录广播剧不同的一点是，你是有观众的，有现场观众的，所以相当于呃，它在广播剧的基础上增加了现场感、临场感。然后你感觉你的一呼一吸可以带着观众一起，让他们进入到你的那个节奏
1: 里，就那个感觉是非常爽的。嗯。所以啊、嗯，我很想好奇一下，就是说，如果你现在也在录一些广播剧的作品吗？那你现在是会，就是我一直很好奇广播剧的录制方式，嗯，嗯嗯嗯，嗯、呃、其实最基础的方式就是在家
0: 里录，嗯、呃，在家里对着剧本，然后想象对手的表演，然后自己在做反应。其实这个这个表演方式之后，我们可以提到，就是对于我在前期在大明星的排练当中。有嗯，有好的影响，但也有非常非常大的一个呃，就是给我造成了一个很大的障碍。但我先说那个广播剧录制啊，就就就是在家里。但是因为现在商业的广播剧不断的增加，那有很多棚录的机会，所以就是如果能呃预算充足的话，我们会更希望能在棚里面，然后配音导演带着你一起，然后和其他对手演员一起现场。就是过本子，然后来录制，这样其实效率会更高一些。因为在家的话，你要经历一个想象的过程，然后要经历呃，你录完了之后，也许导演他会有一些不同的想法，然后重新再返工这样的一个过程，会时间更长一些。然后如果是在棚里的话，整体的效率会更高，那个时间会被压缩，而且导演现场导其实是会给演员很多呃明确的方向的。嗯，我个人是更喜欢棚录啦，但是在家里录就是就是自由一点，你可以。夜里两三点也可以
1: 开麦录东西，这样子。嗯，那所以其实，嗯、呃，广播剧所以就是产量会很大，因为确实其实比较方便相对来说，就是说你可以在如果在家里录的话，然后就是再加上后期，其实它这个成就是成剧的速度会比较快一点。嗯，我觉得要看跟什么比吧，
0: 像如果只是单说广播剧的话。嗯，相对来讲，制作周期肯定是要比一部戏的制作周期要要短很多了。然后需要付出的成本，无论是经济上的还是时间成本，会要低一些。但其实我录音比较龟毛，也也看是什么样的角色。比如说相对比较呃嗯符呃比较贴近我本身性格的一类角色，或者比较欢乐的那种角色，我录的会非常快。但是去年也录过一些，嗯，虐心戏很多的一些一些角色，那可能我再加上他们本身台词量就很大，然后可能我一期要录，光我录自己的干音，我要录两到三个小时，就一直坐在那儿就录到最后腰痛，就其实也是比较辛苦的一个一个过程。哦，然后我们刚,刚不，我我刚,刚不是提到说那个就是他的那个差别对我在舞台上的影响吗？嗯，其实。因为广播剧，我我们习惯了就这种自己录制的这样的一个方式，或者呃，我后来咨询了其他的，就是全职做配音的朋友们，他们说其实除了像呃在棚里录广播剧之外，哪怕他们在棚里录其他的电视或者电影或者动画，更多的时间也就是对着画面自己一个人单挑，就自己一个人录，很少能有跟对手演员搭戏的机会。那其实我们擅长的东西就是平地起高楼。就是可能一段吵架的戏，就是对方你要脑补对方的表演方式，然后自己再接，所以你的情绪会就是可以拔地而起的。但是我真正在排大明星的时候，我发现他给我造成了一个非常大的障碍，就是在前期的时候，我发现我在台上我听不进去对手说话，就是在舞台的排练当中，交流感是很重要的。就两个人是你踩着我的台阶，我踩着你的台阶，一步一步上来的。我发现我听不进去，就是我踩不上。然后这个问题其实也是小白帮我发现和帮我克服的。就我，我们俩有一次排练排的特别垮，呃，我们走本走得非常顺利，但是一下地就不行。那就那天晚上我特别郁闷，找了一个配音演员的朋友聊天，然后一下子点醒了我这一点。然后我那天晚上又找小白，小白说，嗯。对，既然你已经发现了，那我们来讨论一下这个话题，然后帮我找到这个问题所在，然后一下就通了，就发现哦，原来不同呃表演形式、不同的媒介、不同的类别，它真的是会有很多不一样的这个体验的。那可能在这一块，我就得益于它，但是也受制于它，但是还好，我就克服了它。那这个对我来说是一个很大的呃惊
1: 喜和进步吧。嗯。所以，其实就是可能你经历过的这些不同的艺术形式，他们其实也是共通的。就是虽然他们可能有表演上一些区别，但其实也是对于你的经历来说，他们也是一个互相服务的关系。对，一一定是的。就当时，嗯、呃，其实我
0: 我们那个表演提纲、呃、表演提纲、采采排采访提纲里，不是有提到说各个领域的事情吗？我这个问题，其实我在，我我其实我在去年年底，我自己录了一个 vlog， 虽然还没剪吧，也没发，但是我我当时做了一个很深入的思考，我发现其实我之前做的所有的事情，无论是呃制作一部戏，还是呃剧本朗读，还是录还是配音录广播剧，还是唱歌，还是做音频的直播去读有声书。还是嗯，线下的表演，其实对我来说，它的共同点是在于讲故事。就我可能对于某一个类别没有那么大的执着，或者说，我不是说死磕，我就非要做戏，或者非要做广播剧，我非要唱歌，我没有特别大的就这种执着和死磕。但是我的那个执着点和企图心在于讲故事。讲好故事，讲好故事，这个对我来说非常非常的重要，所以就像是啊找到了一个指路明灯一样，就发现哦原来这个是我很很在意的
1: 事情，嗯，所以这个也是你对戏剧的理解嘛，就是戏剧可能很重要的一件事情就是它要讲一个好的故事，是的，是的，我觉得无论是。嗯，因为
0: 戏剧也分很多种嘛，就比如说从门类上，比如说呃歌剧、话剧、音乐剧、舞剧，所有这些剧场的形式，然后也分可能像呃不同的风格，摇滚的、民谣的，呃就各种类型的作品，嗯，或者小剧场、大剧场、中剧场，就其实我对于我个人来说，它核心都是讲好一个故事。所以，呃，我会对于把故事讲好了，无论你用什么样的形式把故事讲好了，这个作品这样的作品，我会非常的喜欢。然后，这是算是我的审美倾向吧。嗯
1: ，那所以你为什么就是你觉得自己为什么可以成为一个？就是你刚才提到你自己是个栅栏女孩，就是干很多事情嘛。但是他们可能本质上有很多共通点。对你为什么就是可以同时做很多门类的事情呢？哎呀。
0: 就还是，嗯，闲不下来吧。呃<笑>呃，我觉得是想要去尝试新的东西，嗯、呃，想要去尝试新的体验。就体验对我来说很重要。呃，我像之前我也很喜欢在疫情来之前，我生活当中很大的一笔一个开销是在旅行上面。那、呃。我可能日常不会呃吃特别好的餐厅或者去买非常贵的衣服和包，但是我的钱会更多的花在体验类的项目上，啊、呃，比如去跳伞，然后去呃坐去南极的游轮等等。我昨天还看到我那个去南极的游轮那个公司，对他们推了一个就是他们我一直很想去的他们的一个项目是呃为期三个月从北极到南极
1: ，嗯。
0: 哇，好酷！<笑>我我当时真的，呃，他是从就走北美到南美那一条线，对，从加拿大然后一直到阿根廷，然后再去南极，然后再回来这样子。我当时就觉得哇靠，这个真的太有吸引力了。然后我还当时咨询了，对我还咨询了他们的工作人员，说怎么就他们说他们有很多同事都是那种可能 gap 一年，然后来上上船做翻译什么，因为他们有很多。呃，岗位嘛，就是什么，除了那些什么基础设施维护之外，他们有探险队，但探险队基本上是由那个科学家们组成的。然后我说，那我能做什么？他说，嗯，或者你来做领队，或者来做翻译什么的都可以。我当时说，哦，如果能 gap 一年去，因为就是如果单纯从作为游客的话，大概要三十多万，就这个这个费用也实在是有点太高了。然后，但是你可以去做工作人员，这样就既可以。呃，享受整个这个旅程，然后也可以，就是成本没有那么高，就是真的当时想过这个事情。嗯，对，所以，所以，对，所以就是，嗯，真的在有限的时间内拥有更多的体验，这个对我来说很重要，所以可能会接触不同门类的呃表现形式，然后去做很多不同的事情。就还真的挺有趣的，而且你过后可能当时没有特别大的感受，但是过后我会发现，每一件事情都给你带来了不同程度和不同类目的影响。你就像，呃，我从一七年开始做直播，但是音频的直播就不是视频的，因为它音频对我来说就简直是太适合我的一个一个事儿了，就是非常非常的自由。首先。你可以在世界上的任何地方，你只要掏出手机就可以做音频的直播，然后也不用化妆，也不用有各种各样的焦虑什么之类的。呃，那同时我做的主要的内容是有声书的朗读，然后同时可能唱唱歌，跟大家聊聊天，然后呃有一些连线的对话之类的。我之前对于直播，呃，给我的就是生活上最大的嗯影响，可能就是 OK， 他给我提供了一部分的收入。那这个收入可以让我，呃，多很多选择。比如说，我当时在休息的时候，或者我决定去读书的时候，那我可能在经济上不会那么窘迫。我至少有一个可以维持我基本生活水准的一个收入。那真的是给了我很大的自由度和选择的基础。但我最近发现了一个新的，它对我产生的影响，就是在表达上。嗯，因为直播它。你是需要实时,时互动的嘛？然后，嗯，有很多时候呃可能会讨论到一些事情，可能会传递一些想法，去跟别人有这样的思想的碰撞也好，或者观点的碰撞也好，呃，跟做播客有点像，但是它更及时性更强一些。呃，然后我之前在做兔子那个次演出的时候，下来之后他们都会说，感觉你很自如在台上，就是不会有。特别局促和窘迫的感觉，而且整个控场的那个能力好像也很强。我当时说啊，我说那可能是直播带给我的影响。然后最近就是我们在决定要做这个新的这个戏的时候，当时契机是有一天我去看望他们，知道他们要做这个东西，然后对于主题上我有一些，我说那你们可以做，比如说拉一个这样的主题嘛。然后我就筛了一个东西，我说那可能我最近刚好有一个这样的体验。我就讲了一个最近在我生活当中发生的，呃，对我来说很重要的事情。我讲这个事情的过程当中，那个那个创作核心就说我们来做吧，就他了。过后他跟我表达的是，他说我我在你的讲述当中发现你的表述的方式和节奏和别人非常的不一样，你讲出来的话都像是已经被修饰过的了。就是已经，好像是已经排练过几次的版本，就当然他可能需要一个更成熟的文本上台，但首先在这个初次表达的过程当中，在呃语言的结构和用词上，就好像已经是有斟酌过的，同时你的节奏会，每个停顿，每一个转折，就好像是有设计过的。我那时候我真的没有哎，但是仔细我思考了一下这个原因。可能就是因为我这四年多的直播经历，它给我造成一种训练，在无意当中，让我在表达
1: 的过程当中，呃，在潜意识里做这样的处理。嗯，那所以在你看来，就是表达这件事情，它是可以等于你通过自己的训练，就是去变得更加完善的一个事情嘛？然后就是。表达就是表达这件事情本身，在你看来是什么样子的？嗯，呃，我觉得表达能力一定是可以被训练。呃，不是有很多那种什么
0: 演讲课吗？说<笑>如何在什么开会的时候什么直击要点这类、个、的，表达能力一定是是可以被训练的。但表达的内容是，我觉得是大家思考过后的结果吧。就是首先你要经过大量的输入，然后你思考。内化之后再输出，就输入一定是前提。嗯，所以表达的内容，我觉得是需要，就是你自己自发的去啊、呃、完成这样的学习的过程。嗯，表达对我来说重要吗？我觉得还挺重要的。好，那我们
1: 等一下。对，我们还有一个问题，是就是我们现在有一个环节，就是我们会让上一个嘉宾。提一个问题给下一个人，呃，他的问题是，呃如果你转行会做什么？如果说
0: 做跟戏剧毫不相关的行业的话，我从来没有想过这个问题，就是从来没有想过做跟文化艺术毫不相干、毫不搭嘎的的工作。嗯，做一个旅游博主吧。<笑>嗯，我觉得这个可能会相对来讲，对，对，就是对我来说可行性会
1: 强一点。嗯，好的，嗯，那就是你有对，你可以提个问题给下面一个嘉宾。嗯，呃，我的问题是，你最近一次感到自
0: 由是什么时候？嗯
1: ，好的，收到。
0: <笑><笑>我有一个想说，其实也是最近呃跟朋友讨论出来的一个关于表演。因为我刚,刚看到，我就是现在看提纲里面其实有讲到你，那刚刚忘说了，就是其实当时最主要对作为演员的身份出现的舞台上，呃，有一个很大的担忧是来自于我会有点恐惧那种站在聚光灯下被审视、被评价的感觉。因为之前无论做什么，更多的是隐藏在幕后，其实你会很安全，就是会有一种很强大的安全感包裹着你。可是，在舞台上，因为你如果作为演员的话，首先你要把自己的感官打开，呃，你需要全身心的投入到这个情境当中，你相信他，然后你带入到这个角色里，你感受他的喜怒哀乐，感受他的情绪，相当于在你的身上装了一个情绪的放大器。所以最近几年，其实我也不断的在训练自己的感受力，我觉得是卓有成效的。但是同时，它会给你带来很大的痛苦，因为当你感受到的喜悦、嗯、幸福、快乐更多的时候，同时你感受到的痛苦、压抑、焦虑也会被放大。我所以对于在舞台上表演，这个也是当时我很很。抗拒很恐惧的一件事儿，就这个感受。但是我前两天，嗯、呃，发现我在整理那个采访素材的时候，我就发现那个去年戏剧谷的时候，在杨笠演完兔子那一场之后，我就后采。然后当时我又问他一个问题，就因为涉及到剧透，我就不说是具体一个什么情境了。但是就总之他在演出的末尾，他在做一件事情的时候，我问他，我说你当时在想些什么？他说我一句话想跟那个编剧说，那句话是：如果这个世界上还有一个安全的角落，那就是舞台。然后我就一直在想这句话。我后来发现，嗯，其实，在舞台上你是危险的，你有一种被扒光了的感觉，但同时也是安全的，因为你在表现另外一个角色。无论你说的是角色说的话，还是你通过他的嘴说你自己想说的话，观众都会预设。一般来讲啊，他都会预设这个人不是你自己，你会有一个 persona 在身上。其实脱口秀演员也是这样的，但是观众更多的会默认那就是你自己你想说的，尽管他可能只是想搞笑而已。但是舞台演员，你因为有角色在身上，他会默认 OK 这是角色的话。所以在危险的同时，你也是安全的。然后我今想到说，这个感觉就像你是一个冰墩墩，就是哪怕在里面你是赤身裸体的，但是你有一个透明的保护壳在外面，嗯，它可以包裹着你，让你觉得安心一点。这是我最近的一个
1: 新知，一个新的洞见。所以你觉得在舞台上是自由的吗？是，是自由的，在
0: 在舞台上，尤其是当你嗯呃，当然必须因为必须要说，因为驻场演出它长期，其实它在、呃、不断的磨练你的功力的同时，它其实也同时也在一定程度上消耗你的激情，这个是演员必须要克服的一个问题。但同时，当你呃在舞台上真的你。在对手演员的眼神里看到了一些东西，然后你发现你自己不自觉做出来的一些表情，你的神态有刺激到他，然后他又回馈给你的时候，那种感觉非常非常非常非常的爽。我有一次演完一场戏，我就兴奋到第二天早上六点我都没睡着，哎，真的太爽了，就是那个，在那一刻。在看不见的地方，有一电光火石在滋啦滋啦的爆炸，不是那种大爆炸，是那种小的，就不断的啪啪啪啪啪在爆炸。你知道，你感受到了这个东西，那个感觉真的太爽了，嗯，所以真的是自由的，所以很很幸运能能做这件事情吧，就是大明星真的给了我很多很多的疗愈。哦，你说到，哎呦，我好像话太多了。但是我说到前两天，就想起来前两天跟朋友分享的一个时刻，他是一个做乐队的一个朋友，然后，呃，他有问我说，你平常会怎么跟观众建立联系，就是在现场啊，怎么跟观众建立这种连接？因为他的困惑是在于，有的时候他他们乐队演出的时候，可能嗯。呃就感觉自己嗨完了，好像台下的反馈也不是特别热烈。首先是因为那个物理距离会会拉远一些，然后在一个，嗯，因为他们现在还是一个呃新兴的一个小乐队嘛，所以可能观众对你的了解不是那么多，所以没有一个天然的对你基础的认知。那要通过你演的几首歌，不断的进入你那个情境，就会，嗯，相对慢一点。他就问我这个问题，然后我就想到我之前有过的一个。也是临场的一个非常嗯刺激到我的一个时刻。当时我在做直播，在读一本书。呃，我喜欢在，呃就是我当时做读书的初衷，就是希望首先是可以呃给听众传递很多我喜欢的文本，但是有时候会有一些很优秀的文本，可能我自己也没有读过。那我就想说，跟大家一起来同时进入这个文本，就这个我觉得是很很吸引我的一件事儿。然后当时是读了一个中篇小说。呃，因为我自己之前没有读过，我不知道它后面会发生什么样的情节。然后是临近末尾的时候，有一个呃有一个片段，我当时以为他后面的那个故事情节会是一个很悲伤或者一个就是大 B E 的这么一个一个结局。所以他前面有大概五六分钟的文本都是非常平静又克制的。但是你能感受到我在文字背后隐藏的那种汹涌的情绪，所以在前期就是其实我自己那个情绪在不断的被累积、被搭建，然后到最后一句话的时候，就给了我一个一个重击，就一记重拳。然后我当时读到那儿的时候，因为我眼睛会走的比嘴快嘛，所以我当时刚读到那儿的时候，我先看到了那句话。然后我读完前两个字，我就停住了。我没有发出什么其他的声音，但其实我在就是话筒的这一端，我是不断的在压抑我那个喉头上一浪一浪滚起来的翻涌的那个眼泪的。我在不断的就是在咽下那些东西，希望不要表达的过于狗血，不要不要过于就扑，他就哇的一声哭出来。所以就希望不要不要那么情绪化，然后我稍微带一点颤颤抖的把那句话读完，然后把音乐推上去，这段结束。后来直播结束之后的第二天，因为那个作者当天也有在听那场直播，然后、哦、他发了一篇很长的私信给我，他说前面就说。呃，整体听下来的感受嘛，那时就是很想谢谢你什么的，因为做写手其实有时候很寂寞，就是你收到的很多的反馈是滞后的，你在写的时候，你的那些情绪其实已经被释放了，但是，呃，在你发出之后，才能陆陆续续收到这样的反馈，所以会有一种遗憾的错位感。但是在直播的时候，就是你这种收获是及时的嘛，他观听众跟着你一起，呃，难过、激动、哭泣。然后一一起将一口气慢慢叹出来，所以这种体验弥补了他一直想要的那种即时性。前面他是这样说的，然后最后他说，整个阅读里我最喜欢的是，就是倒数第二章，就我说的那个那个停顿的沉默。他说，如果要剪辑的话，我希望你不要剪掉这一段，这段沉默将这个故事之前一直克制的张力撑到了极致，让我听得几乎窒息，而这也是我的文字没有办法做到的。然后。我回听了一下那一段，因为当时你在那个时候感觉很那个停顿非常的漫长，就像剧场里面有一个词叫做 d e a o moment”， 它指的这种死亡时刻。因为在一个故事行进的过程当中，任何一些短小的停顿，它都是在挑战观众的忍耐力，都会显得非常非常的漫长。它通常会被用来形容那些因为技术故障啊，或者呃导演的问题导致的短暂停滞而带来的不好的体验。但是反过来，其实也可证明，就是在现场的演出过程当中，适当的停顿是可以拉动戏剧张力的。我昨天我那个时候其实并没有刻意的这样做，但是达到了这样的效果。然后我回听的时候才发现，其实并没有很长，并没有想象中那么长。但是在当下，所有人就 f r 在那个地方
1: ，然后就哇， wow, 就是那个感受非常非常非常的强烈。嗯，对，但我觉得这个就是用这件事情去讲述现场，就关联性很强，因为就是可能如果不是这个，可能你再发生一次，你都不一定会有这样的一个停顿的瞬间。它就是，嗯，现场感带来的这种冲击。对，是的，是,是,是,是的，是的，是的
0: ，是的。哦，刚刚是不是有最后的一个问题？什么跟粉丝说的话？其实我，我几乎从来不会以粉丝来称呼我的我的 follower， 就是我的关注者们。呃，我从来都只会说我的听众朋友。啊、呃，现在是我的观众朋友。嗯，就是一个是因为，嗯。我希望不断地提醒自己，就是大家是因为什么来关注到我的，然后同时我希望能和他们保持一个相对比较良好和健康的关系。这个关系里面是有亲密感，同时也有距离感的，就大家都会有一个边界在。我们可以在嗯、呃、某一个领域来交流很多东西，但同时我们彼此有各自呃自己的生活。那在这一块，我是希望我们可以保持自己的神秘感。和呃自己很个人的世界的，嗯，在演大明星的时候，因为中间有关于 Nova 的十五个粉丝的这样的故事嘛，我有跟高导我们讨论过这个问题。我说我的场次有没有可能把这个来呃模糊掉，或者换另外一个说法？但后来我们没有改动，是因为我们都觉得“粉丝”这个词相对于观众或者听众，它其实更多了一层意思，就是你们的，就是它已经变成你生活的一部分了。同时，他对你的那种包容度是全方面的，他不只是因为他可能是因为你的音乐进入到你的生活，但他现在已经对你的那个感情已经超越了音乐本身，有了其他的情谊。所以在故事里面，我们呃没有做这样的改动。但我的生活里，我还在坚持，<笑>就是很很老派的在做在做这样的事情。那我想说的是，我不是说呃觉得他们不亲密。嗯，其实，在这么多年，从我录广播剧到现在有十几年了，然后从直播到现在也有，嗯，快五年的时间了。我不断的在收到很多私信，来告诉我说，呃，笔名，谢谢你的声音陪我度过了一段很艰难的时刻。可能有的人是考研，有的人是呃，比如说眼睛做手术或者什么东西不太舒服，无法看的东西，他要选择来听。还是说失恋的时候，还是说很焦虑的时候，等等，以及因为在直播的时候，我们也会讨论很多话题嘛，那可能一些观点和表达，他们未必认同，但是会觉得 OK， 我有一个新的角度去看一些东西，他们也给我提供了很多这样的新的角度，所以其实我觉得在这个层面上，我们是很互帮互助，然后有很多这样紧密连接的，但是我。不希望这种紧密连接变成一种盲目的爱，一种盲目的拥护。呃，你无论做什么，我都我都觉得很好，或者你无论做什么，我都不会苛责你或者怎么样。嗯，多多少少还是希望大家在保持这种紧密联系的同时，呃，各自都还是独立的个体吧。所以，我也会一直坚持这件事情。想说的，其实我每次被问到这样的问题的时候，我的答案都是非常统一的，就是感谢。嗯嗯，像之前你说我们做翻唱也好，在网上然后发表一些声音的作品，其实没有想过太多，说我做这个东西会给别人带来什么样的影响。但是慢慢的，随着时间的流逝，这些影响它确实存在，它出现了。那对于我来说，就是一个 bonus。它是一个额外的奖励，或者是生命当中的像突然头上被砸了一颗糖果一样这样的感觉。嗯，所以很感谢大家，呃，以这样的方式来看待我，然后也非常感谢这段相遇吧。嗯，也在很多时候，其实我从他们身上也汲取了很多能量，所以也很谢谢大家。他们真的真的真的很。收获到了很多很多很多的善意和爱，非常开心。所以当时我们在进入大明星的时候，我们有过一个讨论嘛，就是关于呃，有的人分享了很多他们之前在酒吧里唱歌的经历，有的人分享说可能在某一个时刻你被呃一件事儿或者一个人打引号的救回来的经历。就我在进入大明星那个剧组之前，也就是经历了一个很具体的一个这样的时间，我有分享这件事情，就是来自于网络上的陌生人，他们的这种善意。你说。哎呀，人会觉得哇靠，我何德何能让你们做这些事情啊？但是，嗯，我现在会学着就更坦然一点去接受这些事情，因为你也在，就他也会激励你不断的向外界传达这样的善意。